0: 好，我们准时开始，早安全球好，早安全球华营销学院的学员们，大家早。那现在是星期一的早，呃，不是星期一，是星期三的早上八点整好、哦，那我们放了四天连假呢，现在天气非常的好，不知道大家连假有没有好好的出去休息一下，然后透透气、散散心呢？好，那我们今天呢是。呃，每周我们学院呢，每周一、月三、五的早上八点到九点呢，在脸在呃 Zoom 上面都都会跟大家用多元主题一起一起来共学。那在脸书上面呢，也欢迎大家搜寻“全球化营销学院”的脸书专业。我们现在在脸书专业也有直播，那直播呢就是直播前。前十分钟哈，那完整的版本还是留给我们的会员观看哦。哦，那我们今天呢、啊，一样是在录影当中，那也欢迎大家在聊天室跟讲师互动或者是提问，我们会在八点五十分的时候准时跟大家做互动。好，那我们今天邀请到的讲者呢，是我们呃立宇。资本管理顾问公司的执行长张书伟，哈，那书伟呢是第二次来到我们的学院喽。那他上一次呢是帮我们带来就是关于马来西亚的这边的一些房产，还有一些市场的概况。那今天呢，他帮我们带来这个讲题呢，是我有一次在三月份的时候在滑脸书的时候滑到，哎呦，书伟上节目了，上电视节目，然后讲了就是关于在这个俄乌战争这种呃比较动荡的这个时代下面呢，台湾企。企业如何去布局东协各国？哈，那我们后来讨论一下，就觉得说，其实不是只有东协各国，可能更多的潜在的影响对呃，因素呢是来自于中国那边哦。那所以今天呢、啊，就是非常开心的，就邀请到苏伟来跟我们呃分享一下，就是俄乌战争的这个情况下呢，台湾企业如何布局东协各国的建议。那我们也把大纲呢列在这上面了哈。苏、哦、伟真的是非常的认真，我们也会讲到升息啊、通膨啊、战争啊，哈、哦，那这些转变跟应对哦。好，那我们就用最热情的掌声，今天没有音效，所以我们要自带掌声来欢迎我们的李宇之。本管理顾问执行长张书伟，贝尔，欢迎书伟
1: ，好安，伟龙早，全球华人营销学院的各位那个会员，大家早。那呃，前前上礼拜吧，听到伟龙有有提出这个呃邀请啊，我就就笑了一下，因为呃两个题目里面呢、啊，我大概就就第一题，我因为我我们上一次在那个节目里面谈到这个问题的时候。其实我现在先破题啦，结论就是影响不大。对，但是在影响不大的状况下，我想先带大家来了解一下为什么影响不大。然后未来在呃，因为陆续在不管是东协或是世界上各国，其实陆续都在开放国门嘛，所以越来越多的这些呃像以前一样的这些国际的交流通商会会持续的就回复到原本的状态啦。所以我今天主要两个议题，就是先来看这个战争对各国的影响，然后再来看现在的这个呃，在升息、通膨、战争还有这些呃现况之下，台湾的企业怎么样在呃未来的几个月到几年之间来布局东西。那我简单的自我介绍一下，我我是立宇资本管理顾问股份有限公司的执行长。那我们公司主要在做一些事业呃。策略的设定跟执行。那我们目前有在海外的项目，有在马来西亚的一些房屋、呃饭店，然后以及台湾的这些再生能源。好，那我想就直接开始进入到我们的主题，呃，俄乌战争对东协各国的实质影响。那在看影响之前，我们先了解一下东协。我想各位来宾应该对于这个呃东协有一定程度的了解，因为这。几年在呃台湾也在积极的加入所谓的呃 a s e a 或是呃 CPTPP 这样子的的组织，其实都跟都跟这样子我们临近的一个新兴市场有关啊，那就是东协。那我们来看一下这个东协呃整个目前几国的状况哈，我们可以看到呃主要当然我们了解最常大家最喜欢去的泰国嘛，然后呃以及东协最 NGD 呃 GDP 最高的最。呃，先进的国家新加坡以及马来西亚，然后呃这几个国家，然后以及现在这几年台商呃越越来越多在新南向或是呃离开中国之后，蛮长蛮喜欢去的地方，包含越南啦、啊、呃柬埔寨啦、啊、菲律宾啦、啊，在这边设厂。对，所以这,这些国家，我们先看一下整个整个状况啦、啊。那大概整个东协的人口数啊，是在。6.5 亿到 6.6 亿人，而且这个人口是持续都还在增加的。那整体的 GDP， 呃，以新加坡来看是最高的，将近6万美元。那新加坡也是全世界均人均 GDP 啊，抱歉，人均 GDP 是最高的啦，对，基本上全世界最高的一二名。然后呃，东协的第二名的人均 GDP 是汶莱，那当然它本身也是产油国。第三名是马来西亚。那人口的部分。最多人口的是在印尼，将近有呃两亿两两亿七千万到两亿九千万之间，快快三亿人了。然后呃，接下来是菲律宾也是一亿多人，然后越南六千多万人。所以整个东协来讲是一个呃未来的新兴，是因为它的不管是人口数以及整个市场来讲，都会是未来呃。全世界的一个焦点嘛、啊，那我们来看一下这一次乌俄战争哦，整个全世界大家都有很多像欧美国家有很很大的反应嘛，台湾也也反映在呃有有对俄罗斯有做一些自呃批判嘛、啊。那但是如果我们来看到东协哈、哦，东协在这一次的各国的战争里面啊，只有新加坡跟印尼有去批评俄罗斯。那在联合国大会的呃里面，啊，抱歉，联合国大会有提议有提到的 ，oops，、嗯、跑掉了。好，其中一百四十一国支持，五国反对，三十五国弃权。那东协除了越南跟寮国弃权之外，其他国家投赞成票。不过各国的反应其实。呃，在声明里面呢、啊，都没有对于俄罗斯这一次的侵犯乌克兰的主权有提到，呃，太太直接，或是或是呃批评，或是呃，甚至连提到侵略都没有提到。那像呃缅甸的军政府的呃这个少敏通的提到说，他说乌克兰一直是在努力巩固其主权。他认为这个是正确的做法，那、呃、菲律宾也对这个主题是保,保持沉默的啦。那他们认为说，他们关注在乌克兰生活和工作的菲律宾人的安全，但是其实都没有提到说，呃，俄罗斯的侵略有什么样的问题。所以，其实我们如果回头来看整个东协跟呃俄罗斯之间的关系啊。哎东协跟俄罗斯之间的关系啊，呃，大家其实是比较站在自己这一边的啦。很多的亚洲国家都不愿意去谴责俄罗斯。那就像印,、呃、印度，不止不谴责，还是持续的跟他们购买、呃、更便宜的油跟天然气。那其,其中整个东协里面，只有新加坡去做这个、呃、金融的制裁。那他们在三月五号透过声明。去宣布说，将针对指定的俄罗斯银行实体和俄罗斯的活动，以及有利俄罗斯政府的筹款活动进行金融制裁。那他们将可以直接用作乌克兰人民造成伤害或征服的武器，来去做这个出口的管制。看起来好像很很强硬，这也是呃，过去四十四年来新加坡第一次在呃对。这种国家来去做这种呃制裁啊，因为上一次是在一九七八年越南入侵柬埔寨的时候，其实是蛮久以前的、啊。不过如果再回头看哈、哦，那个新加坡的贸易工业部统计啊，二零二一年新加坡与俄罗斯的货物贸易只有达五十亿美元，大概只有占呃新加坡总出口的百分之零点一，以及总进口零点八，所以其实它这样的制裁也比较是属意义上的。啊。那所以我们在。在看整个东西，基本上大家跟呃俄罗斯的关系其实都相对的是比较少。中俄罗斯的主要贸易伙伙伴还是以呃中国、荷兰跟德国这几个国家，当然还有美国为主。那跟东南亚的呃进出口总额大概只有250亿美元啊，所以基本上整个东西几乎都不是俄罗斯的大型的贸易伙伴。那跟东协大概只有、呃、越南式的海上油田有做直接的投资，其他是沒有,没有做任何其他的投资的。那呃，然这个是值得关注的，因为在整个武器的部分，东协是还是主要俄俄罗斯的主要的武器买家，因为它对于不管你是不是民主，或是你是不是专制独裁，它是没有去。做这个武器销售的限制的，所以在东协里面哦，买比较多的，包含这个呃，哎、呃，非东协的印度、越南、寮国这些，呃，其实都有买他的武器。对，所以回这样这样看起来，其实东协跟呃整个俄罗斯啊、乌克兰的关系，相对来讲是比较比较少的啦，没有到没有到很多这样子。对，那呃。那不过，这个 a n l e y 银行啊，在呃今年有提到说，他们认为二零二二年的东协会因为已经上路的区域型的这个全面经济伙伴，就是所谓 RCEP， 为东协注入一个强心针，整个东协的经济成长啊，在二零二二年其实都相当的看好、啊、那甚至会比呃我们所谓的过去世界的成长引擎中国要来得高出许多啊。那这次在呃战争的状况下，其实反而对于这个东协的某一些国家是是有有有益处的啊，这个蛮特别的，因为呃呃，乌俄战争造成原物料的上涨，特别是石油，石油涨到最高涨到一百三十三一百三十四点七一块的呃一桶呃美美金每桶油价这样子，那刚好在东协的马来西亚是石油的出口国，那它是呃，因为石油出口，而且它的石油占它 GDP 的百分之二十，如果跟石油相关的大概百分之二十五到三十之间，所以反而造让它的财政上是有注意的。那呃，加上原物料在全世界的中油生产的大国，就是印尼跟马来西亚，大概占全球的将近八成左右啊。在这这一次的呃乌俄战争之后过程中，其实中油也涨到这个历史的新高。对，所以对于这几个国家，不只是呃实际上没有呃影响之外，原物料的上升还反而帮助了这些国家，蛮特别的。那我们可以来看看这张图哈。哎、欸，抱歉，我的这个有点跑掉了，等我一下。我们如果 OK 好，我们如果看这里哈、哦，哎、欸，抱歉，我的上面关不掉啊、okay.。好，那在欧盟站，东协整体的出口大概是9趴，而在越南跟菲律宾更达到11趴以上，所以这个是我觉得会影响比较大的，主要是如果东协呃这次的俄战争影响到。整个欧盟会影响比较大的话，其实反而会连带的影响到整个东协以及影响到世界其他的国家，因为欧盟跟东协的整个不管是人口的这个旅游啦，或是经经贸的往来啦、啊，其实是比比俄罗斯及及乌克兰要来得更直接的啦。对，所以嗯、呃，整个欧洲的衰退会对东协的出口以及外国直接投资增长呃。产生更大连锁的效应。那呃，就我们的大家的习惯，其实大家整个亚洲都蛮喜欢去东协旅游的嘛。然后欧洲人也蛮喜欢，这几年也越也越来越多到这种所谓的巴厘岛啊、泰国啊这些所谓的岛屿国家去。那我们看到二零一九年，其实东协各国的外籍旅客，呃，虽然这些国家来的蛮多的啦，但是还是以你看各国不管是新马泰印菲律宾。其实来自于欧洲国家的旅客相对还是比较少的，对，还是以区域型的这种观光客会比较多。所以，呃，整体的影响上啊，我大概花了十十分钟的时间呢，就是带大家 review 一下，不管是对在呃整个经贸的往来，在原物料的这个整个呃生产的过程，然后以及观满以重观光的这个。呃，观光业的东西来讲，其实影响都不大。那不过回过头来，我们来去看说，在这这一次，不管是战争，或是在三月的这个美联储的升息，还有台湾的升息，很多世界国家都在跟进啊。那以及石油这些原物料的上涨，导导致这些通膨的的问题啊。我们第二段来看一下。台湾的企业怎么样去布局对东协的一些转变跟应对？那当然，这个呃，我觉得这个对台湾来讲是一个很大的、很大的威胁啊。就是在乌俄战争的过程中，其实台湾跟世界都不跟中国不断的在 review 这个整个呃战争的过程到底会怎么样进行，然后过程中会遇到什么样的困难，会有什么样子的制裁。然后呃，该怎么样去应对？那这个美国海军的陆战队退役上校格兰特他也提到说，北京观察俄乌战争要计划攻打台湾。然后台湾有很多的媒体啊，大家大家提说啊，是不是两岸中须一战？然后呃，美英泰的总司令也提到事情中共攻,攻台。所以其实在这个过程中哈、哦，呃。其实对台湾的企业或是对台湾的人民来讲，会有会有更多的警示啦。那我我们本身在做这个东南亚这边的一些投资项目，我们最近也有很嗯、呃、比较多的客户也开始在就自己的资产去做一个布局啊。所以，然后也当然有有更多的是台商对于呃台湾这边的资产以及在中国的这些的产业。有有想说怎么样去做一个合理的配置跟移转？那所以为什么往就大家就在想说，哎，那东协会或许是一个呃，不管是过去或是未来，都是一个很好的地方。那我们来看一下东协的整个经济的整个状况哈。那大概他们的国民生产总值啊 ，GDP 在三点二万亿美元啊，它是全世界第五大的这个。GDP 的的的的地方啊，就是经济总额是最第五大高的。那他们总总的人口数是6亿6千万，也是世界人口第四多的区域。然后有这个呃很强劲的彼此之间的贸易引擎，有 2.8 万亿美元在东协的贸易总额里面，而且外国资金的直接流入也冲破1600亿美元。对，那在。未来一年的，就是今年的 GDP 成长的预估里面啊，这个我这张图贴的是世界几个重要国家以及东协的几个国家里面啊，我们可以看，呃，大陆大概是 5.3 然后呃，欧元区表现的比较好是 4.2 印度是最高的，是 9.2 那在整个东协国家里面啊，基本上新加坡是马来西亚 5.7 印尼 5.2 泰国 3.9 菲律宾 6.6 除了泰国之外，其他的各国的。GDP 的预估的表现啊，其实都相当的好啊。那呃，这已经不是新的话题了、啊，就是当中国的不管是人力成本，还有整个土地成本，还有整个整个呃关税，前前两年在中美贸易战的关税的这些利多，其实世界的工厂已经从中国已经陆续的往。呃，这些开发中的国家、新兴国家来去移动，那当然中国、那個、是
0: 苏伟，你的画面还停留在二零一九年疫情前的那个表格，嗯、旅客的来源跟表格那一页
1: 哦 ，I see， 来
0: ，对喽，来
1: ，好，那在整个 <Okay. S 1> 呃，刚刚说到，其实俄乌战争对于东西的影响相对是相相当的小的啦，但反而是。呃，三月之后，不管是美联储呃的升息，或是台湾这边的升息，以及国际的原物料上涨造成通膨的影响，呃，对台湾的企业未来如何布局东协的转变与应对，我们第二段这边来做一个分享。那呃，这一次的战争的过程中啊，其实影响比较大的，或是国际在观察的是。台湾啊，因为不管是像这个是美国海军陆战队的退役上校，他有提到说北京观察俄乌战争，而且计划攻打台湾。然后台湾自己的媒体以及这个呃美印泰总司令示警中共公台啊，其实大家都有这个危机意识，认为说哎、欸，在观察整个乌俄战争的这一次的呃走向，到底国际间怎么去应对，然后呃。被打的跟打人的会有什么样的状况？这样子，对，那很多的，因为近期我我们是在做这个资本投资的，所以有很多的呃客户也开始在布局自己未来几年的一个资产的配置啦。那当然，最近我们的感受特别深，因为大家对于呃在台湾安全性，或是呃资产要怎么样去去。去做一个比较合理、比较安全的配置，我觉得就开始开始越想越多啦。那当然，大家就会去想说，哎，那中国现在可能已经开始越来越撤出越来越多，然后在台湾也也比较有风险比较高，所以大家会往呃刚刚提到比这几年越来越越火红的东西去想。那我们来看一下东协的整个经济概况啊，跟跟整个实力啊，那整个。东协的国内生产总值 GDP 大概是三点二万亿美元，然后年复合增长率呃，从二零一零年到一九年大概是五点七个 percent， 相当高、哦、那、呃、人口也是相当充足的，有六六亿六千万，而且持续的在增加。然后、呃、他们自己东协之间的内部贸易其实也非常的强啊，以及这几年有很多不管是欧美各国以及日本、韩国都在。东协这里有很直接的 FDI， 就是直接外国直接投资。那呃，很多的这些机构也在预测，东协未来一年的，就今年呐的 GDP 成长啊。我们看整个世界的 GDP 成长，还是以印度的预测会是最高的， 9 2个 percent。那在呃台湾是 3.3 那整个东协来讲比较差的是泰国 3.9 然后新加坡是 4.0。马来西亚是 5.7， 印尼是 5.2， 那菲律宾是 6.6， 其实都有相当不错的预测的表现、啊、那在呃这几年，不管是中美贸易，或是中国的整个人工的成本、土地的成本，其实都相对的越来越高啊。其实世界工厂在迁移这件事，已经不是不是最近在发生，已经发生了好几年了。那外资。撤离中国，开始往这些新兴的国家去。那当然，邻近的就往所所谓呃东协国家去。那呃，甚至二零二零年啊，台商投资的比重里面啊，东协首度超越了中国。那台商在布局整个东协里面啊，呃，以新加坡跟越南最近最近四年来讲，以新加坡跟越南。是比较多的。那我我们如果可以从这张表来去看整个呃东台湾投资东协的整个状况啊，呃，投资最高的是印尼啊，投资了一百七十七亿元，然后其次是新加坡一百三十五亿元，嗯、呃，马来西亚是一百二十四亿元，越南也是蛮高的三百零九亿元，对，这个是最高的。那主要。在越南投入的这些鞋业啦、食品业啦、纺织业啦为主。嗯，为什么台商或是世界这些国家这么爱到开始越来越往成本比较低廉，然后呃人口也慢慢越来越多，然后人口素值也不错的这样的国家去？呃，其实也跟这个所谓的世界的自由贸易组织会相关啦、啊。那在 R 这次今年的一月正式实施的这个 RCEP 里面啊，其实有非常多的国家，涵盖了22亿人口，大概占全球 30% 的人口都在这个 RCEP 自由贸易的协定里面啊。而且这个经济规模达到 26.2 兆美元，大概也是占全球的 30% 啊。那这个除了整个东协的十个国家里面，那当然还有这个呃。经济的强国，中国、韩国，然后以及呃日本，都都包含在里面啊。所以是大家为什么会一直想要来这些地方去，不管是设厂，或是投资，或是做一些合理的资产配置，主要还是跟呃世界的风向往往东协这边去去吹汇有关。那呃，在整个 ASEM 里面，最重要的价值在整合区域内的经贸的规则啦。那其实跟过去的这些。呃，贸易组织的内容是差不多，那甚至他们也是走比较传统的这个呃比较传统路线啊，针对关税跟这些贸易的限制去做一些呃释放这样子。对，不过因为他们把这些的海关程序、产地的规则以及技术标准把它统一了，所以会让在这个贸易体系里面的呃做生意啦，或是在。税务的往来上会来来的更简单、更直接啊。好，那呃，大家可能也身在台湾的我们，对疫情的感受性可能会更强。虽然我们的疫情相对其他各国来讲是比较不那么严重的，但我们看东协，其实最近的疫情状况是也是非常严重。呃，不管是马来西亚每天两三万人，或是呃泰国也是破万，对，然后。新加坡也曾经六七千、八千人，他们人口数这么少，所以，但是现在呃，在整个东协的状况里面哦，如果我们来看它的疫苗覆盖率，呃，越南达到八十一个 percent， 马来西亚八十三个 percent， 然后新加坡九十几个 percent， 呃，柬埔寨跟文莱都八九十个 percent， 对，比较低的是菲律宾呐、啊。但其实大家对于东协各国对于这个疫苗的注射是很有信心的，而且。呃，短时间里面，其实也多非常多的国家也做进行做一个开放啊。我们看各国边境开放的时程跟措施。去年的11月，柬埔寨已经是全境开放了。然后泰国，呃，今年2月1号也也做，去年开始有做一些岛屿国岛屿地方的开放，然后今年的2月1号也做全境的开放。然后呃，新加坡也是2月，辽国是3月1号。印尼、越南也是三月，那马来西亚是四月一号做全境的开放，还有菲律宾，所以我们可以看到整个疫苗施打以及呃呃，虽然染疫人数很多，但是所有都已经把它变成是地方流行病了。那开放国门去迎接，不管是商务往来或是光未来的观光客啊，都都是东协国家最近的一个措施。那我们再来看说，为什么台上这么爱到东协去？我觉得这边可能跟未来大家要去东协开始有关的，因为前面都还是做一些分析啦。接下来看说为什么大家喜欢去，喜欢去的原因是什么？呃，除了比较近容易管理之外，其实还有这几个原因呐、啊。在这个经济日报的采访里面呢、啊，采访了呃一百五十家台商哦，大家认为整个东协当然最重要的还是成本，成本相对的比较低一点呐，人口人人工的成本以及土地的成本相对都比较低。然后在人口红利上，哎，竟然是第二个哦。所以人口红利就是指，呃，他们年轻可以工作，然后可以消费的这个人数相对是比较高的，所以人口红利是第二个。然后关税的优势，呃、我相信关税优势未来会越来越高分啊。政治的稳定相对就比较低，内需市场。那东协的整个成长的主要驱动力，当然在他的呃强劲的经济成长，每年五个 percent、六个 percent 以上的成长，还有他们。呃，人口整总体人口 6.6 亿的这个资资源的优势啊，那这几年其实他们对于整个5 G 的建设来讲，也花费非常多的金额来去做，然后呃，在整个基础建设的强化之下，其实有很多的外资也都都愿意进来啊。那大家在建制的建制这些商业的过程中，其实背后看到的。还是这块的大市场，因为我刚刚提到 6.6 六亿人，在全世界的人口里面算是呃第四大的人口人口集中的地方啊，所以大家台商看东协的角度是是这样。那但是在往东协布局的过程中啊，也会遇到一些障碍啊。那这些障碍其实也是大家要注意的，包含很重要的台商到世界各国，你要有语言。的问题，你到加拿大有英文，英文呃，到葡萄牙葡萄牙文，到东南亚你要能够会马来文、会印度文、会印呃印尼文这些的沟通的问题，因为你有你可能很多是台湾的管理干部过去，你要管理本地的团队，所以语言沟通的问题会是一个很重要的障碍。那还有一些不那么先进的国家，其实它的基础建设都还在刚开始起步。那当然，这个是障碍也会是机会啦。如果你是做这些相关的工程的，呃，或是这些原物料的厂商来讲，其实东南亚就会是一个很好的一个地方、啊。那还有一个，在东南亚的某些国家里面，政治情勢相对的会比较不稳定啊。然后，呃，土地的取得以及土地的开发来讲，也是蛮困难的。然后，我自己在马来西亚待了五年了、啊，我发现。在东南亚的国家里面，其实这一些水电费是比台湾要来的高的哦。他们的 GDP， 他们的人均收入比台湾要来的低蛮多，但是水电费并没有比台湾便宜啊。对，那所以它的整个相对的成本上又会会提高一些这样子。那呃，到东协去啊，过去可能大家不会去注意这一块啊，就是人口红利的部分。但是因为现在世界各国不管是呃。但日我们的亚洲最先进的日本以及台湾、中国，其实都已经慢慢的这在整个那个人口金字塔里面也开始慢慢的有点老老年化的整个状况啊。那呃，但是整个东协的人口红利里面，不止人口多，而且年轻的人很多。年轻人多表示生产力强，然后而且需敢花钱。然后需求很旺盛，那敢花钱是大家对于东协的一些国家的一个一个很蛮特别的印象，因为他们的赚的钱不是那么多，但是很敢消费。我们看这个整个人口的资料整理里面啊，呃，我会去看他的十五岁到六十岁的增长负负增长的年度啊，印尼是在二零三零啊，所以还有八年的时间。泰国其实已经进入负成长，越南是 14， 菲律宾 2050， 马来西亚2043。那基本上年龄的中位数都还算年轻的、啊，泰国是相对年纪稍微大一点，其他都在三十岁上下，菲律宾是最年轻的2401。呃，所以这个是我认为的第一个很重要的投资机会点啊，大家到东南亚去，中短期可能会因为现在全世界的问题缺工、缺料，那在东南亚可以拿到比较便宜的的人工，以及呃比较比较充足的人工啊，所以中短期里面比较是发展这种所谓的代工经济，把把工厂移到移到呃东南亚去。不过长期来讲，我觉得可以各位可以看到这边的人口数哦，其实光单一国家，印尼啊、菲律宾啊、越南啊，都将近一亿的人口啊。他是可以去经营当地的消费市场的，就是呃，不是只是在那边盖工厂，然后制造完出口就就结束了。现在很多的台湾的业者，甚至到到菲律宾、到越南去卖珍珠奶茶，而且哇，那一开就是几十家、几百家，然后在在本地站稳的脚步。那而且在当地的毛利率也比台湾要来的高很多，因为土地、店租便宜。人口便宜，原物料原物料没有什么差别，差不多的价钱，而且但是它每一杯能够卖到珍珠奶茶的的金额不会比台湾低，甚至比台湾要来的高啊，所以可以看各位看到那个毛利其实是相当不错的。那这个整个当地的消费市场啊，会因为呃整个东协的经济成长，人均的所得越高，中产阶级越多，是未来大家可以期待的一个一个一个地方。那我们可以看这个东协中产阶级倍增，以雅加达跟河内最多。这个是2015跟2030的一个预测啦。可以看雅加达，哇，成长到每百万户里面，呃，有超过一万美元的,的家庭是成长最多的。然后其次是河内，然后呃，马来西亚、胡志明啊、马尼拉、马尼拉、胡志明、吉隆坡这些的城市。所以整个东协来讲。长期是可以去经营当地的消费市场。好，那我自己认为的其中一个投资机会点啊，就是就是基础建设了。嗯，因为持续的发展的过程中，会有很多的公路、铁路这些捷运、高铁的这个需求。然后还有，当然呃，人民的生活越来越好，会有很多的这种公共大型的建设持续的在展开啊。所以你看，各位看到这个预测是2020年，在整个东协的呃基础建设里面，原本是一兆，现在变成2030年会到 3.3 兆美元的这个整个规模啊。所以我觉得，台湾如果是您是从事不管是中小企业或是上市公司，您的公司如果跟这个基础建设有关系的，包含这个所谓 IOT 产业、新型的这些呃科技产业，新兴的这些呃科技产业，我觉得都。在东协里面都是一个很好的布局的机会点，呃，我举这个负面的案例啊，突然举一个负面案例，是因为过去中国原本要推“一带一路”，到这个整个东协来讲，是一个他们所谓的新思路南南向的一个很重要的的基地啦，不过过去几年，其实呃，不管是马来西亚、然后菲律宾、泰国、印尼，其实都在。中国推“一带一路”上，其实都有很大的冲突，跟后来很多都停工了。不过，我自己觉得，因为持续的发展的过程中，只要呃能够跟当地保持好的关系，然后在合约上能够保持一个对等的合合约关系，我觉得在基础建设上还是相当有机会的啦。我们可以看这个长安法人国防安全研究院里面提供，里面贴了一份，就是。呃， 2 0 2 1年去年的 G7 的外长会议也提到关注东协跟基础建设的的部分啊，所以大家都有关注到这点啊，是是一个可以发展的的的方向这样子。那呃，举几个几个国家的案例啊，像泰国在呃2 0 2 0 2零二一的时候推行他们所谓的泰国 4.0 那里面就砸了三兆的泰铢啦，去。推荐未来在八年里面的基础建设的投资，所以呃，这里面包含高铁啦、电车啦、这些铁路，当然还有这些所谓的电信、机场、高速公路等，都有相当多的工作，还有这些投资的机会可以做。那呃，另外这也是这几这一两年的重磅消息啊，就是印尼整个东协人口最多的印尼，要在二零二四年启动迁都。那原本他们的首都是在雅加达，那迁到呃整个婆罗婆罗半岛的这个努山塔拉这个地方来去做他们新的新的首都。当然，呃，我相信大家对雅加达，呃，很多人是相当熟悉的啦。它的人口数以及它的它的整个经济发展，在整个印尼首都之前的首都上是扮演非常重要的角色。不过，因为超抽地下水以及以及这个呃交通这些比较乱啊，所以他们。已经，现在已经国会允许要做迁都了，所以在迁都的过程中啊，整个东协人口数最多的，要做一个移动，以及做这个新的基础建设，其实会对于整个婆罗州、婆罗半岛有相当大的这个注意，然后呃，有相当多的生意是会在过程中是可以做的啦。那他们在整个。国会法案通过上将耗资三百二十亿美元的金额来去做这个迁都啊，可能会会花二十年的时间来做、啊，所以我认为这也是一个一个不错的投资机会点。那大家对于东协来讲，呃，其实还是比较多人会认为说，哎、欸，观光好像是蛮蛮重要，当然观光是整个东协很多国家的重要支柱啦。那现况来讲，经济跟防疫的两难，那个。东南亚现在呃面临的就是疫情还是很严重，但是疫苗施打的状况算是还不错，所以呃 ，COVID 已经被列为是很多地方的地方流行病，那国门已经陆续都打开了。那我们来看整个东协的整个观光的，我认为也会是未来机会啦。我们如果看过去哈，二零一八年在。观光为泰国创造超过一千亿美元的收入，占他们的 GDP 比重大概是二十一点六个 percent。他们国家有非常多的人口都是依靠观光为,為生的啦。那呃，菲律宾跟柬埔寨观光收入也占占 GDP 比重来讲达达到二十四点七个 percent 跟三十二个 percent， 所以其实都都相对来讲都都是很重要的收入来源。那但是这一次的整个疫情来讲，反而比所谓战争或是其他通膨因素要影响的要的更多这样子。那呃，但是这次疫情，我觉得有一个蛮特别的，就是它我当然有台湾这边很熟，叫叫元宇宙嘛 ，MetaVerse。我要谈，我不是要谈，突然谈到 MetaVerse， 我要谈这样子的新的模式之下。其实大家对于这个，不管是工作啦、生活啦、旅游啦、社交啦，其实都会有一定程度的改变呢、啊。就是我不一定要在办公室上班，我可能我可以在家，我可以我可以去一个我想要去的旅游胜地，我在那边待上一个月，待上两个月，我一边工作一边度假。然后呃，工作的形态因为工作形态改变，旅游的形态也改变了。过去大家。常常很喜欢到都市去旅游，但是疫情之后，可能大家对于旅游这件事情又有不同的观点。大家希望说，应该会希望可以到比较人少的地方，然后更多的、更多的大自然，因为大家可能疫情造成很多的生离死别，然后病痛，所以大家会想多呃，去追求人生的另外一个一个不一样的事情。对，以过去可能。几十年追求的这种都市的生活会有一些改变呢、啊。那台湾的这个呃房仲龙头信义房屋，当然过去都是做，我们知道他们都是在盖房子或是做呃房地产中介。那他们也首度跨足观光产业哦，在马来西亚沙巴买了一整座岛，那看好当地未来五十年的整个发展哦，整个投资金额我我我认为会超过百亿台币。对，那为什么会在这边投资这么大？为什么选择的是马来西亚？为什么选择东协马来西亚？选择沙巴？那当然就是看好在这个地方未来几十年的一个一个观光的一个潜力。那呃，刚好提到说，因为它是一个未来的旅一个投资的方向啦。那在呃，我们从 Booking.com 里面看到九大旅游趋势哦，包含当然大家都最常最常提到报复性、报复性、报复性旅游。那可能未来会更重视价值，然后呃，做在地人就是不是只是为了观光，而是真的慢慢的走到当地去，然后安全至上，环保意识觉醒，对，然后科技会很重要，所以在东协的投资里面啊，如果在旅游方面，趁现在呃，因为基期比较低，跟旅游相关的投资，包含这些旅游地产，包含这些观光事业，呃，基期低。如果你可以抢到一个好的位置，那在这一些的刚刚我提到的这些的呃趋势上，能够去去迎合未来消费者的需求的话，我觉得会很有机会。刚刚提到我一边工作一边玩吼，那呃特别提到沙巴这个地点啊，因为刚刚呃新亿房屋有去投资这么大的的的金额嘛，那我们就来看说为什么为什么沙巴或是整个东南亚。会是未来的旅游也是一个投资的项目了，因为近期这个在疫情前啊，其实很多的直航班机在中国、韩国、日本送到整个沙巴或是整个东协东协来啊，所以让区域型的游客越来越多。那我自己认为，在疫情后啊。大家对于远距离的旅游也不会这么多这么的重视，也不会这么敢去啦。因为远距离在飞机上，第一个风险比较高，而且现在石油这么贵，其实飞一趟班机也不止风险，而且那个成本也很高嘛。所以我觉得近距离的这种、呃、大自然旅游会越来越多，越来越盛行啊。那因为直航班机的，因为这样子的流行，直航班机大量的增加。带带大量的游客到所谓的呃，不管是沙巴，或是过去大家很喜欢去的巴厘岛，或是呃菲律宾的一些岛屿，我认为未来几年都会是一个很好的一个投资方向。那房地产的部分我，我我觉得也会是在疫情后很好的一个一个投入的点啊。呃，台湾在过去两年房地产非常好，因为人回来了。热钱也回到台湾来，都是台湾人自己的钱哦、啊。那把台湾的整个呃房地产又带到一个很多人不喜欢的位置啊，就是价钱又很高，而且交易量很大。那反观疫情很严重的东西，其实过去几年在房地产表现是非常非常差的。那呃，当然差有好有坏，它现在来讲是相对一个比较低基期的的时间点，所以我认为它也是未来。这个两三年里面，呃，在解除边境的控管之后，能够带动呃整个东协区域的一个房地产的投资波段啊。不过我我也不觉得会会呃成长这么快了，大概会有几波了。像第一波大概会是在最近的期间，因为刚刚开放，然后很多的跨国以及商业活动，呃，过去被压抑的。他必须，他一定要去，但是没办法去。但现在开放了，他去了，对，所以会有很多的国外工作者陆续返回到他的海外的工作岗位上，那逐步会带动整个房地产的钢筋需求。那第二波，当各国越来越开放，而且大家把把 COVID 的的这样子的病情也也越来越轻症化了，我觉得热钱会再次回到整个东协的国家，会有很多的资产配置的需求。都会在这这个阶段再回到东南亚以及马来西亚市场，然后第三波我觉得会在明年的啦，就是当呃疫情越来越消弭的，就变得很正常了，变一般感冒了，我觉得才会迎来正式的观光客，市场会恢复到整个疫情前的状况。对，那以上大概是呃整个分享，那我大概再捋错一下刚刚讲的，就是。乌俄战争基本上对于整个东协的影响相对不大，但是整个呃通膨以及呃升息，未来钱可能会很多的钱回到美国去。不过，在整个东协，因为它具有很大的人口红利以及未来的发展，它的呃 GDP 的整个成长性期待之下，会有很多的人跟资金。会投入到整个东协市场上。那东协整个状况其实虽然离我们很近，但是它還有非常多的国家组成，很多不同的语言、不同的文化、不同的呃做生意的方式。所以大家在进入到东协这个市场的时候啊，一定要去去做很深入了解啊。其实台湾在这几年在推新南向的过程中，台湾有非常多的这些研究机构、政府的研究机构，不管是政府的或是外包的。都有很多的相关的数据提供，所以大家在呃要准备进入到东写的时候，一定要做好充分的准备再前往，不然会铩羽而归。对，那以上是一个呃简单的分享啦，谢谢伟龙的邀请，我们是不是进入到 Q&A 时间？好，谢谢谢谢
0: 苏伟的分享。刚刚这一些呢，有好多好多的那个表格、哦、然后会有很多的数字。对我我我我原本在跟苏伟对警报的时候，我还跟苏伟说，哎呦，我会不会太硬啊？然后。你们大家知道苏伟跟我说什么啊？题目就这么硬啊，嗯、呵呵非常有趣哈。好，所以大家如果呃想要再跟苏伟进一步交流这个东西的一些、呃、投资的现况的时候呢，欢迎大家呢扫这个 Q R code， 然后或者是可以写信跟苏伟这边联络 amber a 三二九 at h o m m a i l d com， 那也可以直接。打电话给他，<笑>我很少遇到来宾直接在这个上面放电话号码的哈、哦。对，好，所以呃，我们这边呢、啊、有几个问题想要跟苏伟做一个互动啊。就是我先就是说，因为上一次苏伟来的时候，呃，那时候大概是去年的八月份。那八月份的时候，那时候苏伟 title 是用呃，就是你有自己创了一个大马的这个交呃呃不动产的交流平台。对，那那时候我们的整个 title 是用那个不动产交流平台。来做。那我们现在呢？哎<对>，就是这样子，半年过去了，我们有多了一个一个一个职衔哈、哦，是立于资本管理顾问啊、哦、的执行长。那那其实这当然也是累积很久，也是酝酿很久的一个一个工作的这个变化啊、哦。那所以我想要首先想要请苏伟，就大概很简略的跟我们介绍一下立伟资本管理顾问有限公司股份有限公司是在做什么的，然后以及他在东协那边现在的发展是怎么样。
1: 了解，呃，其实我们公司在成立之初啊，因为我我我过去五年待在吉隆坡，我是帮呃新房屋在马来西亚这边做做拓点，然后我们一开始做代销，然后也做也开了本地的呃房屋中介，所以我当时接触了很多的，不管是台湾人到本地去买，或是在当地的一些客户，有国际的客户，有本地的客户。那我自己发现，呃，其实市场虽然是一个马来西亚相对整个东西来，相对是一个比较成熟的国家，但是，呃，市场的机制，呃，整个房地产交易的运作，其实还是相对是不成熟的。那台有很多的台湾的台湾的屋主啦，呃，我自己预估差不多有五五六千个人，过去十年有在当地有自产。那其实呃是过程中有一些比较不好的服务经验，那我认为是可以透过透过一些标准化的服务，台湾人最会标准化了，嗯、<哼>透过一些标准化的服务讓，让让啊、呃、他不管在马来西亚或是在未来在新加坡其他地方，他持有房地产都能够跟台湾有相同的服务啦。对，所以我后来就成立了这样的公司，能够去希望能够服务。台湾在马来西亚的已经买的屋主，能够在管理他的房地产，或是他在未来房地产买卖交易，或甚至他在呃其他的资金想要去做配置的时候，能够去协助台湾人在东协这边能够做一个比较好的服务，这样子、
0: 嗯。嗯，好，那所以等于是说，呃，不只是在当地有这个资产配置的这些屋主，但如果说他想要。他对马来西亚的，比如说他对马来西亚现的阶段人口红利非常感兴趣，他觉得那边是可以值得进入的一个市场的时候，你们这边也是可以协助的，对吗
1: ？呃，因因为我觉得到海外的华人、台湾人啊，其实都蛮团结的。嗯嗯嗯。嗯嗯对，就是像过去在在马来西亚五年有，有有参加台湾的商会嘛。嗯。然后大概对于那个台湾到马来西亚，如果不管你是要去。经商，你要移民，或是你要去那边自产，你要你要带小孩去读书，其实都有很多的都有很多的管道跟很多的朋友可以协助啦。嗯、对，所以就是呃很开放，大家可以打下面的电话或是写 email， <笑>我们可以就是有有一些当然可以直接的协助，<笑>但如果有一些不是我们工作领域的部分，我们就可以引帮你 refer r a l 到那个台商会或是一些在本地的台湾朋友。那你可以取得比较比较直接的资讯啊，对所
0: 。所以你目前比较多都还是 focus 在不动产的这一块，对不对？就是比较没有一些其他的
1: 。呃，不动产跟移民，然后当然还有 <Okay. S 1> 对，还有还有我们在在沙巴这边也有投资酒店，就是饭店，对对，<說>台湾叫饭店， <so S 1> 嗯
0: 可。可以可以可以讲一下那个那个那个那个那个饭店的状态吗？ Oh,
1: <對>好啊，我我们。呃，今年的第一间饭店已经开了，是我呃我们团队的第一间饭店。那当然，这间饭店是在沙巴的市中心，那大概有113间房间。那在疫情开的时候，在疫情期间开其实是相当挑战的啦。嗯、那<的>对对，那对，但我我，因为我们我们在成立的过程中，其实都有做很多的研究。那我们也不是用自己自己。呃，个人的品牌去做，我们是用这个国际的品牌，用万豪的 Design Hotel 来去做一个设定。所以，我们现在第一间酒店已经开始运作了。我觉得，呃，运作状况也比想象中的要来得好。不止餐厅的营运，还有整个房房间的状况，都都算是获得不错的好评。那未来我们将会有第二第二栋的酒店会在今年开始募资，会在两年后完成。所以到时候也欢迎大家，如果有有过来要到沙巴去旅游，要来这边去做商务考察，也都可以找我们。
0: 好、哦，太棒了！嗯、就是这边我也跟大家就是先先先剧透，先先透露一下，就是学院就是我们全球华研营销学院未来的发展，就是我们即将呢推出这种就是海外市场考察的这样子的学程。好、哦，那就是嗯未来也会跟苏伟这边也会再进一步的去讨论，就是有没有可能我们呃比如说在六月我们就即将推出新加坡市场考察的个这个学程，那日后呢就有没有可能到马来西亚这边的一些标杆企业哈、哦，那甚至是苏伟的酒。店哈，那去去呃去居住去住一下，然后并且去考察一下当地的市场，好、哦，这是未来学院会发展的一个方向。那很开心，舒伟今天呢有一个这样子的，就是我们听到那个酒店就会觉得哎，心都飞出去了这样。好、哦，那我们还有几分钟的时间，我们来聊一下刚刚有一个非常重要议题，就是缺工。我刚刚在你在讲到那个缺工的时候，我就拿出我这一本商业、嗯、<笑><演>周刊<笑>。他前几周就是在二月份的时候，他做了一个这样子的专题，大家应该有看到的，对,不對。嗯。他写什么呢？他写缺工海啸袭台，哦，就是整个整个这个就是这个封面故事啊，然后他非常的精彩。然后我大概跟大家就是翻一下这个里面好不好？就是呢，因为我们没有时间可以跟大家一一做导读。哦好，反正它这里面呢有很多的这个图表，好，然后它里面的图表呢，我跟大家大概念一下，哪一些职缺缺最大？哈，就是不只是台湾，他就是讲他在讲的是，呃呃，对，这虽然是 focus 在台湾，但我们可以看一下对应一下跟东协那边哦。他说有哪一些行业都吹波浪呢？就是服务业跟科技白领，好，然后呢最惨的找不到人的。一个行业别就是不动产，他<笑>说在台湾最惨的就是最心酸，有没有看到？嗯、有没有看到这个标题？他写说不动产，哎、欸，等一下啊、哦，没看到，对不对？好，没关系，他就反正这个标题就是写说鞋业是亮点，嗯、然后不动产呢是最心酸的，因为主动应征者。非常非常的少，几乎是零。<笑>嗯、然后这是台湾的现况，然后所以我都觉得，哇塞，这真的是非常的对。那那除了除了这个之外呢，然后它下一起的延伸议题就是什么的？就是说，因为因为这样子的整个不动荡，反而外商。在现在就更加的保护台湾，好、哦，这是在下一个下一下一起的议题。他说，因为缺工，哦，然后造成这样子的一个状态，但是呢，把呢外商呢就是更积极的投资台湾，嗯，对。那那我当然就是说这一些杂志就是我们就是参考参考用啦、啊，但是就是说，嗯、呃，对于台湾这样子的缺工，那那那苏伟你这边有什么样子的想法？就是就是。他已经在缺工，但其实年轻人的，因为那是因为现在疫情有点被绑在国内，不然很多年轻人也是一直都往海外去，不太愿意留在台湾。对，那你对于这样子的一个趋势，你有什么样子的想法
1: ？哎、欸，我我就是因为疫情的的时间回到台湾的，那我我发现跟我同一批回来前后有非常多的人，我们现在一起共同创业的几个，全部都是当时。从疫情前后，从中国从东协回到台湾的人，那但是大家回到台湾之后，我觉得蛮特别的，就是他很多人不太愿意进入再进入到职场工作，不是哦，到还没有讲到再出去，因为现在还没有再出去的问题。哦、對,對,對,對,对对对。但是不愿意进入台湾的职场工作，因为如果到你到过呃中国或是去其他地方，其实因为你是外派嘛。你或是你在那个国家，你会因为你你会去，就是因为薪资比福利比较好，所以很难在这些很能回来在怎么讲接受台湾的薪资啦、啊。对，我觉得蛮特别的，所以就现在有一大批这样的人，真的有时候去咖啡店哦，咖啡店有时候我们会去去谈事情，发现哎，隔壁桌也是这样的状况。对我觉得这这这个是我我观察到的，啊，那缺工的。问题，不管是房地产或，或是或是呃很多的产业，我们都都有遇到相同的状况了。如果各位最近有买房子，或是有有新的办公室要装潢，你会发现，哇，那个装潢费变得很贵，不只是原物料变贵，<貴>对人也变得很贵，很贵<貴>，就是那个喊得很夸张，真的。对，但是真的是真的，因为这几年的疫情的状况，人都没有在移动啊。那这个不只是台湾哦。其实，在用很多外劳的，包含那个马来西亚或是其他的国家，其实也都相对有有有类似的状况这样子。对，所以我觉得这个是很多的企业都必须要去思考到的问题。那当然缺工不可能马上把人生出来，或是或是培养一个新的人才。我觉得大家要从自己的工作的流程跟内容去思考说，说到底。人才要怎么安排？怎么样用更合适的人力去进行自己的,的商业进行？这样子，嗯。
0: 嗯，我觉得这个<对>这个还有很多延伸议题可以去讨论啊，包括就是说是去想一下为什么这些已经曾经在海外工作的，因为可能是因为疫情才回来，但是可能疫情结束之后又会再马上出去哦。<笑>就是<笑>这些伙伴们，他其实已经不太愿意再留在台湾的职场再去做一个做打拼，这样我觉得这也是一个非常重要要值得去深思的议题。那我们也很希望就是说在日后就是、嗯、呃学院这样子，如果有开始有这些海外考察的学。成的时候呢，呃，苏伟这边能帮我们就是带一下，就是到马来西亚这边的市场，像你刚刚讲的这个沙巴，还有你的这饭店，我们都有一个可以去进入去去一探究竟的一个这样子的机会好，好，那今天非常感谢就是苏伟呢来跟我们分享这个俄乌战争有点严肃的一个话题，但是是非常重要，现在大家一定要去关注的一个话题好，那也帮我们打开这个对于东协各国的这样子的一个视野跟想象。好，那。让我大概三十秒的时间呢，预告一下，就是我们礼拜五哈，明天是没有讲座的哟。明天礼拜四我们是休息的，好，那礼拜五呢，我们就来到一个，就是也是跟商业运运用相关，就是在心智图哈，我们如如何使用心智图来解决问题，创造工作的绩效呢？好，那我们讲师人是苏瑞阳，那也欢迎大家在礼拜五早上八点准时跟我们一起共学咯。那今天非常感谢苏伟的到来，那我们就期待我们日后在疫情解封之后，我们到马。马来西亚去做考察，然后跟跟苏伟呢在异国相见这样子。<笑>好，非常感谢舒伟。好，那谢谢。这样，这样，谢,谢大家今天的参与，谢谢。那我们今天讲座就结束喽，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜 <bye>
0: ，拜拜 <bye>。等一下哈，我先把它暂停录影一下
1: 。好。